0: Es el Jesús que satisface cuando lo conocemos. Amén. Cuando lo conocemos, por ejemplo, la historia que leímos de Juan, capítulo 4, encontramos que le era necesario a Jesús pasar por donde? Por Samaria, amén. Por una de las ciudades <coughs> de Samaria que se llamaba Sicar, amén. Algún pueblito ahí llamado Sicar. Y según la tradición que había en aquel tiempo, o diferencia que había entre ellos, era que entre judíos y samaritanos no había amistad, amén, amén. no había relaciones. Sí, había una diferencia, como hoy en día se hacen diferencias, usted es rico, usted es pobre, Usted es estudiado, usted no es estudiado, ¿verdad? Hoy hay diferencias sociales, hay diferencias políticas, hay diferencias raciales, ¿amén? Y hay una serie de, de paredes que separan al hombre de sus semejantes, de sus seres, que hasta los seres queridos en nuestras familias hay diferencias también, en diciembre se visitan a los que tienen más platica, sí o no. En diciembre se visitan al tío, a la tía que gasta, que gasta la barranda. Entonces vamos donde ellos, ¿verdad? Pero no, qué pereza ir allá donde fulano es tal, que es ese evangélico y así ni toma, ni baila, ni nada. Vamos, ¿no cierto? Entonces hacen diferencias. Y, y aquí encontramos una diferencia también racial y religiosa. Porque hoy en día hay diferencias religiosas. Siempre las han habido. Diferencias religiosas. Yo soy católico, dice. El otro dice, yo soy católico, apostólico y romano. El otro dice, yo soy de los testigos de Jehová. El otro dice, yo soy de los adventistas. El otro dice, yo soy bautista. El otro llega y dice, no, es que yo soy mormón. El otro dice, yo soy maometano. Y bueno, y todos tienen aparentemente dicen tener una verdad pero verdades que, que que se acomodan a mi pensamiento verdad verdades que se acomodan a mis apetitos yo quiero una religión donde no me toque como ay, es que vestir así como visten allá en la pentecostal de falda larga ay no yo quiero buscar una religión en donde yo pueda como como que yo pueda vivir como yo quiera Sí o no, yo quiero una religión donde lo no prohíban tanto, que lo dejen a uno a los manos tomarse unas dos, unas dos pocholitas. Sí o no, Ay, hay unos evangélicos muy exagerados, muy exagerados esos evangélicos. No se toma ni una para hacer. sabiendo O sea, si para que si hubiera solo cerveza para hacer, pero es que hay unos juguitos. Delicioso, ¿sí o no? Hay juguitos ricos. Agüita, con hielitos. Pero entonces, esas, hay, esas diferencias religiosas no es tanto Dios, es el hombre. Yo pongo las barreras. Porque la mujer samaritana, ¿sí estaba ahí? ¿Cómo tú? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Siendo judío me pides a mí de deber, o sea, en otras palabras, ustedes usted de allá de los hebreos, de allá de los judíos, de, esa, de allá de ese lado y entre nosotros no hay, porque yo soy mujer samaritana y, y esta palabra samaritana era una mezcla, una mezcla de una población que se corrompió por el pecado y también esta mujer tenía un historial bastante delicado. A partir del versículo 16, Jesús le dice, ven y llama a tu marido. Fíjese en esto, venimos hablando de que hay unas, hay unas paredes, unas... Eh, limitaciones o, 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 o abismos que nos separan y hacemos de la religión esta es mi religión y esta es mi iglesia y esta es la suya y bueno no hay diferencias pero si sí hay una diferencia allá en el fondo de la persona Amén. hablábamos de que yo buscaba una religión donde yo pudiera tomarme a lo menos unas dos cervecitas pegame una bailadita el problema hermano donde yo hubiera querido bailar yo hubiera hecho el oso yo soy un hombre cuadrado no bailo y nunca aprendí a bailar y tuve una prima que fue reina del café en el eje cafetero y ella era un trompo bailando allá en las parras esas que hacían y ella me llevaba y me decía primo venga bailamos y, y, y yo era allá yo nunca en mi vida aprendí a bailar ni aprenderé ya Así que buscamos Fíjense ustedes amigos Solo para que razonemos un poco Yo busco una religión Que satisfaga, Que satisfaga Mis deseos Mis gustos Escuche esto Yo busco una religión O sea el ser humano busca una religión Que pueda satisfacer Sus gustos Sus deseos Y sus apetitos porque ¿quién de los que estamos aquí no tiene gustos? Amén. Todos tenemos gustos. Y la verdad, si este grupo aquí, esta iglesia, llegase a multiplicarse a 200, y, 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 y cada uno tendría ideas, no, yo no predicaría como el pastor predica, Eso es, muy, es que predica muy largo, el otro diría, pero no, me gusta así largo, el otro diría, no, es que el pastor es muy bajito, el otro diría, es que el pastor es muy gordito, el otro diría, no, es que el pastor llega tarde, el, y todos tendríamos pensamientos, pero como no venimos por esos pensamientos, sino que venimos porque tenemos una necesidad de Dios. Jesús dice que le era necesario pasar, era necesario. Y Jesús le es necesario pasar por la vida de alguien esta mañana. Jesús necesita pasar por la vida de alguien esta mañana. Urgente, urgente. Alabanzas a Jesucristo. no sé si estaré equivocado alguien necesita hoy a Jesús urgente Amén. debe haber alguien aquí que necesita al Señor Jesús Amén. urgente en la vida Amén. porque Jesús es el único que satisface Amén. aleluya Amén. entonces con, vuelvo al, al, al problema aquí de la mujer samaritana ella tiene su religión porque ella dice lo siguiente ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber el verso 9? Yo que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén, amén. A mí en estos días pasó por aquí un señor que es de la religión católica y me dijo, Pastor, ¿qué más? Pastor, ¿será pecado esto y aquello y lo otro? Pero si él es religioso debe saber qué es pecado y qué no es pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero es que la verdad, pues yo estoy viviendo así, así, así. Pero como Dios nos ama así. Entonces fíjese que sí hay alguien que busca una religión. Que se acomode, que no le prediquen mucho sobre el pecado. Que no le hablen mucho de que tiene que cambiar de vida. Porque yo necesito satisfacer mi necesidad. Amén. 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 Mire, y a todos los seres humanos nos falta una cosa. Recuerdan que en la Biblia está la historia... De un hombre que en la juventud había sido muy rico amén. Le llaman el joven rico amén, amén. Y el joven rico Pónganle pues cuidado Para que dejemos de pensar que somos religiosos O pertenecemos a una religión El joven rico Fue a donde Jesús Y le dijo Señor ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice: ¿Has guardado los mandamientos? Todos los he guardado, Señor. Sí. No robarás, no matarás. Amén, aleluya. Todo, yo soy muy buena gente, Jesús. Yo he guardado todos los mandamientos. Pero como el tema esta mañana es el Jesús que satisface, ¿sí o no? El hombre venía a buscar, ¿qué tenía que hacer para heredar la qué? Ah, bueno, pero vino al indicado. Porque Jesús es el único que puede salvar. Jesús es el único que puede cambiar la vida nuestra. Y Jesús es el único que tiene poder para liberar a la persona de cualquier atadura. Y Jesús entonces le dice, pero aún... Te falta una cosa. Y vamos a hacer un paralelo entre el texto que estamos leyendo de Juan y el texto que estamos mirando aquí, que le estoy mencionando del rico y las del rico. Te falta una cosa. Pero fíjense que él era muy buen religioso. Él había guardado los mandamientos. Él no robaba, ni fumaba, ni mataba, era un hombre, pero le faltaba una cosa. ¿Y qué era lo que le faltaba? Jesús le dijo, da todo lo que tienes, da todo lo que posees y déselo a los pobres. Pero la intención de Jesús no era que el hombre realmente diera todo. El problema es que él tenía el corazón en las riquezas. Él tenía el corazón en las cosas de aquí de la tierra y quería ganarse el cielo haciendo algunas devociones. Si a él le pedían otra cosa, él ya estaba completo. Pero esa sola cosita le exoneraba de entrar al reino. ¿Por qué? Porque Dios lo que está pidiendo. Usted puede tener mucha riqueza si está bien. Usted puede hacer super bendecido por Dios todas las etapas de su vida pero lo que Dios quiere es que usted le entregue el corazón a él Amén. y cuando le entregues el corazón a él hermano uno no va a tener que hacer otra cosa Amén. para salvarse el que te entrega el corazón a Dios es David dadivoso Amén. el que le entrega el corazón a Dios comparte con los demás Amén. el que le entrega el corazón a Dios no es envidioso el que le entrega el corazón a Dios no es orgulloso, no es prepotente no es altivo, no es arrogante el que le entrega el corazón a Dios Dios se lo transforma se lo cambia se lo regenera eso es lo que hace Dios Dios hace eso Dios hace eso Dios transforma Dios regenera, Dios cambia Dios hace todas las cosas eso es lo que hace Dios Jesús le dijo, en la, la Biblia dice, dame hijo mío tu corazón Amén. ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Corazón. Corazón. Porque es que del corazón es que salen las malas cosas Ahí es donde arraigamos el orgullo, la altivez, la ironía ahí es donde sembramos todo todo el dolor y Jesús quiere tomar ese corazón y lavarlo y limpiarlo y regenerarlo y hacer un corazón nuevecito eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien esta mañana aquí ese corazón que quizás ha venido aquí lleno de amargura, lleno de, de odio lleno de, de rencores y de culpabilidad y culpa al uno y culpa al otro y culpa al sultano a la sultana de su desgracia o de su situación y si no hubiera sido por ese que me quitó el negocio Y si no hubiera sido por aquel Que se atravesó en la vida Yo hubiera tenido Y hoy está lleno de amargura Pero Dios le dijo Es necesario hoy pasar por Juan Grande Y ir a pedirle el corazón a alguien Y yo se lo cambio Y yo se lo limpio Y yo se lo regenero. Hoy tú no estás aquí Por casualidad de la vida una vez más te digo Al venido Al que puede satisfacer la necesidad de tu alma Y darle un cambio total A tu corazón en esta hora Solo Él puede hacerlo Así que los abismos que haces de tu religión Y del Evangelio Esos abismos que haces Te falta una cosa Te falta una cosa Porque no se trata de religión y además no se trata de vestir de falda larga, se trata de entregar el corazón, Amén. Amén. nada más. El resto Dios lo transforma, Amén. el resto eso lo cambia Dios. Amén. Amén, porque aquí no obligamos a nadie, aquí la verdad yo no tengo aquí una diseñadora de moda. La diseñadora de moda de la hermana Rosita y no está... <ríe> Pero aquí no tenemos a nadie que le anda con un metro midiéndole la falda a la gente. Jamás lo he llegado a hacer. Pero sí he llegado a ver que cuando Dios se mete en el corazón de una persona, se lo transforma. Escuche esto. Cuando la Biblia dice en Jeremías, voy a tomar ese corazón de piedra. Oiga, algunos venimos a Cristo con corazones de piedra, de mármol, corazones duros. Que no les entra el puntero, el cincel, el taladro, la cortadora, la trituradora. Esos corazones duros que pueden ver hasta la mamá muriéndose y no hace nada. ¿Ustedes han visto gente así dura, no? Pueden verlo a uno con, con los intestinos afuera dice, eso es normal. Háganle adelante que yo cuando era niño yo que sí sufrí en la vida. Gente dura, rigia. Y el Señor quiere coger a esa persona que tiene ese corazón de piedra, que no puede disfrutar nada. La persona que tiene el corazón de piedra no disfruta nada. Amén, amén. Todo eso. Amén, amén. Sí, sí, la gente dura, es así. ¿Sabes que el Señor lo atropelló un camión ahí, borracho que venía por ahí? Sí. Gente así, que no se conduele. Y la Biblia muestra a Jesús en el panorama de un humano completamente sensible, lleno de amor, que subiendo al monte en Jerusalén, viendo las multitudes que tuvo, compasión de ellas. Amen. Amen. Ese Jesús que tiene compasión. Se mete en el corazón de uno y aprendemos a tener compasión. Por eso salimos semana tras semana a buscar a los amigos, a hablarle a las familias, a hablarle, orar en las familias, porque el compasivo Jesús anda con nosotros, anda con nosotros, anda el compasivo Jesús, anda con nosotros. Y entonces Jeremías dice que él toma el corazón de piedra y lo convierte en uno de carne. Amén. ¿Cómo ve usted eso? ¿Le, le lo pone de carnita. ¿Ajá. Ahora el hombre, ahora el hombre hasta lágrimas le salen. Ay, es que hay gente que dice que los hombres no lloramos. Los hombres lloramos. Amen, amen. Chillamos a hacer más que las mujeres. Ah. Los hombres también lloran. Cuando Dios nos toca, cuando Dios nos quebranta, cuando vemos la necesidad de la gente. ¿Saben por qué es ahí? Pero que ese pastor es muy llorón. ¿Saben por qué? Porque es que la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, 18 y 19, que es como si Dios rogase a través de nosotros. Sí. ¿Y que es lo que Dios ruega? Que se reconcilien con Él. Y entonces ese gran amor, profundo amor de Dios se mete dentro de nosotros y nos toma el corazón y entonces podemos ver la necesidad de los amigos y podemos ver el problema en los que viven y podemos ver la crisis en la que están y uno quisiera hacer algo pero es Dios el que puede hacerlo entonces nos quebrantamos y Dios nos toca y nos dice sigue diciendo que yo le voy a romper ese corazón de piedra y le voy a meter uno de carne y ese espíritu triste y ese espíritu afligido y ese espíritu angustiado y ese espíritu que tiene tristeza ese espíritu que no ahí apagado yo le voy a dar mi espíritu yo le voy a cambiar ese espíritu, yo le voy a dar mi espíritu ¿Ah? ese espíritu de que siempre está mirando para el, para el suelo que siempre se está lamentando y quejándose oh es que no el problema que yo tengo es que nunca tuve oportunidades es que como el Julano si sí tiene yo no tengo y mire que el hogar de Julano es más feliz que el mío. Y anda mirando lo de los demás. Pero hoy, nuevamente reitero, has venido al encuentro con Jesús. Y Jesús te va a levantar la cabeza. Y te va a quitar de ti el temor, te va a quitar la angustia, te va a quitar la depresión, te va a quitar la, las situaciones de amargura de tu corazón y te va a poner su espíritu. Y ya no vas a andar mirando para el suelo como un derrotado o derrotada. No, sino que vas a levantar la cabeza y de ahora en adelante tengo un Padre glorioso, un Padre maravilloso, un Padre misericordioso, un Padre que camina conmigo, uno que anda todo el tiempo conmigo, que me ha dado sentido a mi vida. Ando con Jesucristo ando con él, camino con él él va conmigo aleluya, aleluya aleluya solo que tienes que hacer a un lado las barreras mire todo lo que la samaritana se había perdido la samaritana todos los días iba a sacar agua del pozo eso es como las 3 de la tarde era, no sé 6, la hora sexta las 12 todos los días iba a sacar agüita con un cántaro para mitigar su sed, ¿cierto? Y cuando Jesús le dijo, mujer, si tú supieras el agua, yo te daría un agua maravillosa. Escuche lo que dice, respondió Jesús, si conocieras el don de Dios, el verso 10, ¿y quién es el que te pide? Dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva ¿Qué te daría Dios a ti hermano amigo agua viva mantendría saciado mire le voy a decir la verdad yo me considero uno entre los evangélicos la persona más feliz y dichosa de la tierra la verdad tenga o no tenga lo tengo a él y como que alguno diría como que los evangélicos se conforman con su evangelio no, no es con el evangelio estamos felices con Cristo Amén. porque la Biblia me dice completos en él Amén. completos, completos en Cristo hermanos, ustedes están conmigo estamos completos o no Amén. si aquí hay un evangélico amargado es hora que venga y nazca de nuevo y sea completo en Cristo pero un evangélico que me diga que sigue a Cristo y anda aburrido todo el tiempo. Eh, aquí es por allá hoy, oh, eh, tanta ofrendadera. Eh, lo invito a que nazca de nuevo. Amén. Porque Dios dice en la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y que Él nos ha dado el fruto del Espíritu. Amén, que es gozo. Y ese, ese gozo no lo producimos nosotros Lo produce el Espíritu Amén. El gozo lo produce el Espíritu Santo Si alguien tiene el Espíritu Santo Le produce un gozo, una alegría Una satisfacción Se siente realizado Eso es lo que produce el Espíritu de Dios Eso es lo que produce El Espíritu de Dios Aleluya Por eso cantamos Yo siento un gozo Que es tan hermoso Porque me llena el corazón el gozo que nosotros tenemos, el mundo no nos lo dio. Porque usted se pone a mirar, amigo, hoy. Hoy sí que hay una crisis mundial. Y puede hacer que sea verdad o no sea verdad, pero la hay. ¿Sí o no? Ya hoy todo el mundo la piensa para saludarse en la mayoría. ¿Sí o no? Y, ya y, y si alguien estornuda, uno paga a escondedero. Pero usted fíjese que. Que, que, que eso causa esas situaciones sean o no sean verdad usted no puede descubrir que si es cierto o no es cierto hasta en la casa si estornuda no yo, oh, oh tápese lávese las manos entonces yo, pues yo toda la vida siempre que llego a la casa salgo de la casa o estoy dentro de la casa me lavo las manos tres, cuatro veces o vengo aquí me lavo allá siempre, siempre lo he hecho no porque estamos en eso pero yo me pongo a mirar hoy en día eso Hoy todo el mundo que con sus tapabocas, todo el mundo que, hermano, la Biblia dice que oiréis de guerras, rumores de guerras, y todo eso es bíblico, todo eso es bíblico. Inventado, no inventado, ya no lo habían dicho. Nosotros los evangélicos no lo tenemos clarito. Jesús está clarito y nosotros, ¿verdad hermanos? Ay, nosotros, ay, ay, eso se va. No, usted, eso nosotros lo sabemos. Lo que nosotros estamos ahora brindándole a la gente es una esperanza. Jesús es la esperanza de vida. Y nosotros no usamos eso para temorizar. Ni para confundir a la gente Este es el tiempo para aprovechar y decirle a la gente Hay un lenguaje de Dios Que es necesario que pase hoy por tu casa Que es necesario que entre hoy en tu vida Que es necesario pasar y satisfacer la necesidad de su alma Eso es lo que el Señor está buscando hoy Alguien que le diga al Señor Entra en mi casa Entra en mi vida Sana mi estructura Sana todas mis heridas Entra por favor, entra Entra, entra y quizás en tu casa, en tu hogar es la discusión todo el tiempo. Son peleas continuas. Son malas miradas continuamente en tu casa. Y son problemas en tu casa. Es tiempo que le digas, Señor, es necesario que hoy entres en mi casa. Es necesario que hoy pases por mi casa. Quizás sea la piecita allá donde pagas el ardiendo. Quizás sea allá tirado donde duermes en una colchonetica en el piso. O quizás duermas en un mueblecito todo viejo. Y quizás tienes la mejor cama o vives en el mejor lugar. Y, pero hoy le vas a decir al Señor... Eh, traer mi vida entra por favor yo necesito la intervención tuya, yo quiero que se me meta aquí adentro Aleluya 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 el Señor Aleluya su nombre Aleluya su nombre el Señor hoy está haciendo un llamado dar hoy de beber a alguien hoy a Dios hoy Dios quiere dar de beber a alguien una tiene sed física pero él sacia la física y sacia la espiritual amén él sacia hoy toda tu alma él sacia hoy toda tu alma muchos viajan de un lado para el otro Buscan aquí, buscan allá, buscan donde hay un lugar donde yo pueda salir adelante. Muchos buscan mejores empleos, muchos buscan donde ir a donde la vida puede ser diferente. Muchos buscan donde, vean, ¿sabe qué, hermano y amigo? Hoy, de aquí en adelante, la gente va a buscar un país, una ciudad, un pueblo, un barrio donde puedan vivir lejos de cualquier epidemia. Amén. Yo le voy a decir. Los ricos tendrán donde esconderse. ¿Dónde librarse de, de poder comprar una medicina? ¿Verdad? Estaba escuchando esta semana en, en Blue Radio. Que este, hay un, uh, un humorista muy famoso que tiene cáncer en los huesos. Y decía uno de los comentaristas. Que él ha durado más. Porque pagó un seguro de vida para que le prolongaran la existencia a, me, a medicamentos y situaciones. Y, y yo lo estaba mirando esta semana, preciso hoy en la mañana lo estaba mirando. y quería, Quiero comunicarme con él y hablarle de Jesucristo. Yo creo que muchos le han hablado, pero yo quiero ser uno más de los que le quiero hablar. De que aunque el hombre tenga mucho dinero... Y pueda comprar hasta seguros de vida. Y comprar la mejor medicina del mundo. Y tener los mejores médicos. Llegará un momento donde ya la vida tendrá que abandonar el cuerpo. Amén. 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 Pero sea la gente de estrato bajo. La gente que, que tenemos bajos recursos quizás. ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿Ah? Si esto se llenara todas las calles y nadie pudiese salir y que no hay comida y los que hacemos son los mercados para la semana ¿Ah? y de los que viven del diario, ¿qué va a pasar con esa gente? Yo le voy a decir en esta hora: No sé cuál sea tu situación económica, financiera, no sé, pero no vas a confiar en tus recursos, vas a confiar en el poder de Dios. Vas a confiar en el poder de Dios y aquí en adelante. en adelante porque el pueblo de Israel salió de Egipto y le dijeron se van a morir en ese desierto pero se fueron con el Dios que los sustentaba día y noche esta iglesia será sustentada de aquí en adelante una vez más por el poder de Jesucristo seremos sustentados como nos ha sustentado va a llegar el momento va a llegar el momento donde donde este mundo va a estar tan plagado. ¿Sabe por qué es el resultado del pecado? Hoy en día hay más. Homosexualismo. Hoy es de moda. ¿Verdad? Por todas partes es, es, es incontrolable. Usted entra al almacén y el que lo atiende es un homosexual o un homosexual. Usted sube en el bus, va en el bus, entra a cualquier parte, usted encuentra y sabe, el mundo general, la gente general, que no tienen temor de Dios, eso es normal. Nosotros no somos homofóbicos, nosotros no estamos en contra de ellos, eso lo aclaramos. Queremos que conozcan a Jesucristo. Queremos que sean salvos por, ese, por el poder de Cristo, que sean libres de ese pecado. No somos, estamos en contra de eso, ni nada de eso, estamos queriendo que se salven y conozcan a Cristo. Pero esto se va a aplacar, todo este mundo, este Colombia, se va a llenar más de enfermedades. Hermanos, vean, yo estaba mirando que en la China y en el Japón tienen las mejores tecnologías Si ustedes ven cómo tratan a los enfermos allá, los meten en cavernas y cosas por allá, tienen la mejor tecnología. Yo uno mira aquí en Colombia, un tapabocitas esos de 700 pesos. 400. Nosotros Aquí en Colombia no tendríamos cómo defendernos ante una cosa de esas. Nos tendríamos que morir. Pero esta mañana te voy a invitar a que entres en el refugio más seguro. ¡Oh, mi Dios, mi Dios! Que nos contas en la mano del Señor. No temas, no temas. Quizás el temor se ha apoderado de tu vida. Y esta mañana has venido con temor. Has venido con miedo venido con un sin sabor en tu corazón y diciendo qué voy a hacer, no voy a hacer, que hoy no tengo una salida, no tengo dinero para sufragar lo que está pasando en mi vida, pero aquí hay un escondite seguro, es Cristo el seguro de tu alma. Este amorista pagó un seguro de vida, pero se acabará. Yo te ofrezco un seguro. De vida eterna. Una fuente inagotable. Una fuente preciosa. Tienes que esconderte en Él. Esta mañana tienes que esconderte en Él. Tienes que venir a Él esta mañana. Tienes que venir a Él esta mañana. Y tienes que hablarle a Él. No importa esa diferencia que tienes, yo aquí no tengo ninguna diferencia con ninguno de ustedes, yo aquí no le estoy diciendo yo soy evangélico y usted de otra religión, no, aquí estamos abiertos a que todos los de cualquier religión vengan y conozcan al Cristo que tenemos. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aquí no estamos diciendo si entró el testigo de Jehová, que se vaya, si entró el adventista, que se vaya de aquí. Si entró el mormón, que se vaya. No, nos alegramos que vengan, porque tenemos un mensaje del cielo que va a cambiar la vida al mormón, al adventista, al testigo de Jehová, al católico, al musulmán, que va a cambiar la vida. El Evangelio tiene esa potencia. El el Evangelio tiene esa potencia. Aleluya. Aleluya. La mujer samaritana en el verso 17 dijo: Respondió la mujer samaritana y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no, tienes, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Usted tiene que reconocer cuando Dios le habla. Amén cuando Dios le habla a su corazón y le dice la verdad a su alma no es el pastor es Dios quien te conoce recuerda que habíamos hecho, hecho una lista de que habían 30 amigos hoy aquí con nosotros pues llegaron 7 más hay 37 amigos con nosotros hoy aquí en este culto. y yo no conozco la vida de ninguno de ellos pero le aseguro que Dios a alguno de ellos ya le está hablando y le está diciendo venga hay algo que te falta pero yo te voy a satisfacer lo que hace falta en tu corazón Aleluya ¡Gloria! Aleluya hermanos ¡Aleluya! Diga gloria a Dios ¡Aleluya! Oh me parece que eres profeta Me parece que, que tú ya sabes Mi vida me parece que sabes sabe, Hermano amiga que estás aquí Jesús conoce tu vida Amén, Conoce tu vida Conoce el día en que naciste El día que fuiste engendrado engendrada. Él sabe, Él conoce Él ha visto todo tu niñez él ha visto el sufrimiento de tu vida O el placer de tu vida Él ha visto los momentos difíciles Él lo ha visto, Él conoce todo eso Él lo sabe, Él lo sabe Pero hoy es tu encuentro Hoy es tu encuentro Hoy es el final de una triste historia Y el comienzo de una historia feliz De una realidad feliz Hoy, aquí, en Juan Grande En Juan Grande Le vas a reconocer hoy Y le vas a decir Señor Yo te necesito yo quiero un encuentro contigo se acabaron las rivalidades Señor se acabaron las divisiones Señor hoy solo puedo reconocer que quien me habló a mi vida, a mi corazón fue la palabra de Dios, fue el Señor Jesús que me indicó que con Él yo lo tenía todo aquí está el momento preciso para un cambio total en tu vida, aquí, ahora en este instante eso podrá cambiar, eso podrá cambiar, pero es decisión tuya, es tu decisión, es lo que hoy puedas decidir y decir yo quiero, yo quiero hoy un encuentro con Jesús y yo quiero invitar a un amigo, a una amiga aquí hoy, aquí no, es, no vamos a hacer un espectáculo ni nada de eso porque no soy de esos, pero un amigo hoy que desea entregarle su vida a Jesús a Dios, a Dios. Todo se está acumulando y se está encerrando, encerrando. Y eso quiere decir que Dios pronto vendrá. Amén. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. Amén. La iglesia está a punto de partir aquí. Y lo que está haciendo Dios es llamando. Dios está llamando. Vengan, vengan, entren, lleguen nos vamos de aquí, nos vamos me los voy a llevar para la casa de mi padre porque en la casa de mi padre muchas moradas hay aleluya oh maravilloso es el Señor maravilloso es su nombre maravilloso es su nombre quizás reitero lo que estamos aquí no tendríamos como subsistir, pagar algo de gran valor para ocultarnos de la ira, del terror pero Él me abrió un camino vivo que es a través de su sangre por ahí me he metido yo y allá me escondo y estoy seguro en Él y ni mortandad ni peste destructora tocará nuestras familias, tocará nuestros hijos, tocará nuestra descendencia, tocará nuestros nietos, nada nos hará daño, porque la cobertura del poder de Dios está sobre nosotros en esta hora, el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros en esta hora,
1: y está en la iglesia
0: del Señor, y a la invitación San... es Pasión de su alma, seguridad en su alma. ¿Cuántas veces te has sentido inseguro en toda la semana? Inseguro, una inseguridad completa en tu vida. Pero hoy te presento a Jesús que llenará de seguridad tu alma. Una completa seguridad. Aleluya. ¿Y cuántas veces lloraste esta semana? Desconsolado desconsolada. Nadie se acercó a ti para decirte: Estoy contigo. Pero Dios hoy te dice yo, voy a cambiar la historia de tu vida. Te voy a dar vida eterna. Aleluya. Te voy a cambiar la historia de tu vida. Voy a saciar la sed de tu alma. Voy a saciar la inseguridad de tu vida. La voy a saciar, voy a satisfacer. Aquí, ahora. Aquí, ahora. Y yo quiero hoy orar por un amigo que quiera venir a Cristo que lo indique levantando su mano derecha y yo quiero venir a Cristo aquí está Vicente amén, está la señora del mío está Santiago, está James, James. y está ella. Amén Y esto, amigo usted que ha levantado la mano es para hacer hoy un compromiso con Dios, Señor no vuelvo atrás no voy a seguir cambio total en mi vida quiero que Dios transforme mi corazón quiero que Dios traiga y llene mi alma de esa fuente de agua, sacie por completo mi vida vean, los amigos que levantaron su mano a invitar a los hermanos que estén en pie todos y a los amigos que levantaron su mano que vengan aquí adelante eh, vamos a orar por ustedes Aleluya usted va a venir pero va a estar tranquilo va a estar tranquilo Amén. si puede arrodillarse puede hacerlo y no se arrodilla delante de mí. y vamos a orar por un cambio en su vida y solo Jesús puede hacer ese cambio en sus vidas Amén. solo el Señor puede cambiar la historia de tu vida en esta hora porque para Dios no hay nada imposible todo es posible. Parecía algún amigo que quiera hoy hacer ese compromiso con Dios. Fíjese que siempre hay algo, siempre hay algo que impide, ¿no? El rico dijo, no, y se devolvió. La mujer samaritana fue la única que accedió, Señor, dame de esa agua, dame de esa fuente, dame de esa fuente, dame de beber, dame de beber. Solo Jesús conoce la, la vida de estas personas que están aquí y solo el Señor Jesús puede transformarlas por completo y tomar decisiones que le ayudarán a permanecer en la iglesia Amén. hermanos quieren ustedes orar por, a favor de estos amigos que están aquí hay seis amigos de los 37 que vinieron hay seis amigos aquí aunque yo sé que hay más por ahí que quieren, que quieren caminar con el Señor pero las cosas de la vida, las amistades, la vida social que tienen, se los impide. Las limitaciones religiosas, las situaciones que están allí, en, en las ataduras. Pero te aseguro que hoy Jesucristo te hará libre de cualquier situación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quería pedirle el favor a mi pastor, hermano Juan Carlos, que me ayude a orar por estas personas hermano salvador también me ayude a orar por estos amigos que están aquí vamos a orar por ustedes amigos y vamos a pedirle al Señor que les ayude que Dios haga un milagro en ustedes hoy sumamente poderoso ¿Qué necesitas de él hable con él y el Señor Jesús aquí estoy amigo ore conmigo Señor Jesús estoy delante de ti en esta mañana Hoy he venido a este lugar, Señor, a oír tu palabra con una necesidad en mi alma, con una necesidad profunda en mi corazón. Solo tú puedes saciar y satisfacer la necesidad de mi vida, porque solo tú eres el agua de vida, solo tú eres la fuente inagotable, solo tú puedes cambiarme, Señor. Señor, son tantas las pruebas que han venido a mi vida. Son tantas situaciones que han llegado a mi hogar, a mi familia. Son tantos insabores, son tantas crisis, Señor. Pero estoy seguro que tú hoy puedes cambiarme, Señor. No voy a salir de aquí como un derrotado, una derrotada. Voy a salir de aquí, Señor, en victoria, Señor. Señor, tú me vas a levantar. Voy a salir adelante, Señor. No me voy a devolver, voy a decidir seguir a Jesucristo, voy a decidir buscar el perdón de mis pecados, voy a decidir buscar más de Dios, voy a decidir seguir adelante, oh, el corposo, aunque el camino sea tortuoso, aunque el camino sea vuelto difícil para mí, oh Dios, yo sé que voy a encontrar la salida porque tú eres la salida, tú eres la salida, Señor, tú eres amigo Jesús, será para ti el Salvador, será para ti el Sanador, será para ti el Libertador, será para ti el que cambia el rumbo de tu vida, Señor. Cambia, cambia vidas, transforma estas vidas, Señor. Obra la vida de Vicente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra Grecia, Padre, en el nombre de. Señor Jesús, obra Señor en Santiago, en el nombre de Jesús. Obra Señor en estas vidas en el nombre de Jesús. Obra Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amigos, tengan la amabilidad Pueden volver a sus lugares Amigos Tengan la amabilidad Ustedes se han hecho en un acto de fe Venir aquí adelante, entregar sus vidas a Jesús Al Señor Jesucristo Quiero decirle a todos los amigos que vinieron Junto con los niños que son 37 Que no estamos aquí para Engañar a nadie Mire cómo es de bueno Dios que en medio, dígame, le voy a poner, plantear esto, amigo. Dígame, en medio de una crisis mundial que hoy hay en el mundo, dígame, ¿qué esperanza nos han dado los medios? Dígame, ¿qué esperanza nos han dado las, las cadenas de televisión? ¿Qué esperanza nos han dado? Si cada vez un contagiado, un muerto, guerra, problemas, corrupción, deslealtad. Esas son las esperanzas que nos dan. Dígame qué hombre poderoso en este mundo nos ha dado esperanza. Esta semana escuchaba en las noticias Caracol que, que el Señor no iba a poder hacer milagros en el, en el mes de la Semana Santa por el coronavirus. Dijo un sacerdote católico en Haitianes. En Dijo, el Señor, no, no vamos a poder celebrar las misas de sanación porque, por el coronavirus. Yo voy a decir, no, Él no votó nada de esperanza, Él no arrojó esperanza. Yo te voy a decir, el Señor mío, te sana hoy. ¡Aleluya! Todo el tiempo te sana, el, te libera, el tiempo, te libera hoy. El de un hermano. La esposa era de otra religión, ella era católica, con mucho respeto lo digo. Si hay católicos aquí, con todo respeto lo digo. Pero estaba yo en la, en la, en la reunión que el sacerdote estaba dando y él dijo: Lástima que nuestro hermano Samuel se haya muerto hoy, cuando también hoy muere Jesús, porque no podrá resucitarlo. Esa es la esperanza de la religión. Nunca se me olvidan esas palabras de ese señor. Era una capilla en, en el puente de Boyacá. Y yo decía dentro de mí, el mío resucitó. Y dice en la que cuando resucitó salieron también unos gustos que andaban por la ciudad. El Cristo mío dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la diferencia grande que hay entre nosotros y la religión que el Cristo muerto está vivo resucitó resucitó, nuestro es este es Señor que se que que se si sientes que dices que es como que muy hiriente ese pastor es como no, es que es el Señor que le está hablando a la samaritana es el Señor que le está hablando al joven rico aún te falta una cosa, hay algo ahí que te impide caminar tras Jesús no es tras el pastor alto no es detrás de nadie aquí de seguir a Cristo Amén. yo voy detrás de Cristo yo voy del que dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla yo voy detrás de ese que dijo la luz. yo voy detrás de ese yo sigo a Cristo alguien me puede también acompañar en esta yo sigo a Cristo yo sigo a Jesucristo yo, yo, yo sigo a Cristo yo sigo a Cristo Él es es mi seguridad, en él, la, la, la tranquilidad de mi alma. Lo sigo a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. sigo a Él. Vivo para Él. Y aquí está su Espíritu. Su poder y su presencia. Amigos, hoy si viniste por primera vez, nunca serás el mismo. Jesús habrá tocado aún las fibras de tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret no serás el mismo Jesús tocará tu corazón lo habrá tocado esta mañana no serás el mismo en el nombre de Jesús no serás el mismo en el nombre de Jesús no serás el mismo y como hoy estamos contentos con los amigos vamos a orar por ellos Amén. Amén. vamos a despedirnos Amén. Amén. hay unos anuncios después terminamos de orar, nos sentamos un momentico les doy unos anuncios y podemos irnos a nuestros hogares. Amén. Pero, señora Grecia, ¿Usted está enferma? ¿Le duele el brazo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. De cualquier enfermedad y situación que aprisione su vida y su alma. En el nombre de Jesús la declaro sana y libre. De la fuerte se aplauso al Señor, que está aquí a los. Dios nos tocó, Dios los tocó y están aquí, Señor. Ataduras, ataduras religiosas, en el nombre de Jesús sean reventadas en esta hora. Ataduras sociales, económicas, religiosas, políticas, sean en el nombre de Jesús quebrantadas y haya una pared caída hoy una unión con Jesucristo entre ese amigo, esa amiga ese joven, esa joven, ese niño esa niña, hoy puedan entregar sus vidas por pleno a Jesucristo y se vayan de esta iglesia Pentecostal Unida de Colombia con una nueva esperanza con alegría, con promesas que se vayan de aquí hoy con el deseo, voy a volver a esa iglesia donde me dan esperanza, voy a volver donde hay palabras. Voy a volver a esa iglesia Donde oran por los enfermos Y los enfermos son sanados Voy a volver a esa iglesia Donde predican solo a Jesucristo Y le dan la honra solo a Jesucristo Yo voy a volver a esa iglesia Voy a volver a esa iglesia Y voy a ser parte de esa iglesia Y me voy a bautizar en el nombre De Jesucristo Para el perdón de los pecados Gracias te doy Señor Jesús Hermanos, te vamos a darle un aplauso fuerte al Salvador nuestro.